0: Thank you.
1: Y todas, bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y hoy hablamos de nada más y nada menos que la serie con mejor valoración en IMDb, una serie que se está convirtiendo en todo un fenómeno que es eh, Chernobyl, una miniserie coproducida por HBO y Sky que cuenta, como su propio nombre indica, la historia de real de Chernobyl que fue el mayor accidente nuclear de la historia. Yo soy María Santonja y para hablar de Chernóbil me acompañan Marina, Marina Such.
0: Muy buenas María, ¿qué tal?
1: Muy bien. ¿No estás un poco radioactiva, no? Me has dicho fuera de micro y para
0: grabar Chernóbil te has ambientado con
1: un resfriado.
0: Sí, me he ambientado con un resfriado eh, afortunadamente no causado por una nube radioactiva.
1: <risa> y Maricho Zaval, buenos días, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal andáis?
0: pues con muchas
1: ganas de hablar de Chernobyl si os digo la verdad, porque a mí me ha gustado un montón la serie eh, bueno, supongo que siempre se entrará en el debate de, pero es para tanto como que esté la mejor valorada en IMDB bueno sí, sí, sí no, no, siempre cu cualquiera que pongas en, un, en una posición así pues tendrá eh, sus pros y sus contras pero a mí personalmente es una serie que me ha gustado mucho me he escuchado todo el podcast eh, que acompaña a la serie producida por la propia HBO, donde entrevistaban a Craig Mason, el, el creador, que vale mucho la pena, lo recomiendo, porque si queréis ampliar la historia, eh, pues te habla mucho de la historia real, de lo que es verdad y de lo que no, y de la producción también. y y Así que me ha gustado mucho. Siempre me pasa con algunas series de estas, me pasó el año pasado con Waco, estas historias basadas en hechos reales, que de alguna manera... Te atrapan y te dan ganas como de seguir investigando en, en la historia de verdad. No sé si a vosotras os pasa, Marina.
0: Sí. Además es que Chernóbil eh, es muy curioso porque ha habido bastantes cosas sobre sobre el accidente. Eh, de hecho, seguro que por Twitter más de uno eh, ha visto a gente recomendando un especial que hizo Cuarto Milenio sobre sobre creo que sobre la zona de exclusión y sobre Pripiat y, y el accidente y todo eso. Hay bastantes cosas sobre sobre Chernobyl, pero en realidad eh, no hay tantas, ¿no? Es una cosa es una cosa bastante, bastante curiosa. Entonces te lleva evidentemente a, a querer saber más, a querer sobre todo a querer comprobar si lo que estás viendo en la miniserie es así tal cual o ha habido más licencias artísticas de las que de las que tú pensabas.
1: Hmm. Sí, sí, ha sido así de terrible o todavía más terrible y yo creo que es todavía más terrible eh, Bueno, comentar un poquito la ficha de la serie como sabéis vamos a hablar eh, primero sin spoilers y después cuando escuchemos eh, la banda sonora de la serie la sintonía, ya empezaremos a destripar un poco más las tramas que bueno, que en este caso son hechos reales pero bueno, si alguna persona no ha visto la serie no conoce los detalles de la catástrofe y ha llegado a 2019 sin conocerlo pues quizá quiere ir averiguándolo a través de esta miniserie. Como decíamos, es una coproducción de HBO y Sky. Su creador es Craig Mason, que ha pasado más de cinco años documentándose para hacer este, esta serie porque el realismo era una de las cosas que más le importaban, como comentaremos. De hecho, incluso ha estado en la zona de exclusión. Como protagonistas es una serie que, bueno, que tiene bastantes personajes, pero hay un protagonista más claro que está interpretado por Jared Harris y también... Eh, Quizá un peldañito más abajo tenemos a Estela Scargar y a Emily Watson. La serie se estrenó el pasado 6 de mayo y cuenta con solo cinco episodios. La tenéis disponible en HBO España, así que si no la habéis visto todavía, desde luego eh, la recomendamos. Y está basada en parte, como digo, ha, ha habido muchísima documentación para para hacer el, el, la serie, pero se ha basado en parte en una en un libro que se llama Voces de Chernobyl, de Svelana Ali Alexievich, bueno, ya de primeras me voy a disculpar por todos los nombres en ruso que vamos a pronunciar mal en este programa. Y bueno, este libro, es eh, esta mujer ganó el Nobel de Literatura en 2015 y en esta obra recogió 90 de los testimonios de supervivientes del accidente eh, en, cual, en los cuales se basa en, en gran parte también el, el documental. Marichu, cuéntanos un poco para el que todavía no conozca qué es lo que pasó en, en Chernóbil y algunas cifras que nos dan un poco el contexto de la magnitud de la catástrofe que nos relata la miniserie.
2: Pues lo, lo que pasó es, es una cafrada. En el 86, en madrugada, haciendo una, una prueba relativamente cotidiana, eh, descubrieron que bueno, el reactor, el o sea, el rector de, de la central de, de Chernóbil básicamente, pues pues había explotado y se había abierto completamente. Eh, fue una de esas cosas que, bueno, nunca se acaba de saber cuál cuál es el efecto de, de una explosión de este calibre. Además, bueno, pues hubo historias con la transparencia de los datos. Eh, uh -huh. Sí, más o menos se sabe que más de medio millón de personas trabajaron en lo que fueron las labores de limpieza, que las labores de limpieza es una definición muy amplia que te describen muy bien en el, en el documental de a qué se refiere cuando pasa sucede una cosa de estas... Eh, de las 600 que trabajaban en la central, la noche en la que en la que sucedió el, la explosión, pues más de, más de 100 sufrieron envenenamiento grave por radiación. Envenenamiento por radiación básicamente son derivaciones de cánceres a corto plazo o muerte en 15 días. Eh, estuvieron unos 200.000 liquidadores que, que bueno que se estuvieron encargando del material radioactivo de, de todo lo que es el terreno de alrededor hay que pensar que en una explosión nuclear el problema no es que bueno pues explota y en ese momento ocurren muchas cosas sino que deja una serie de restos que son terriblemente contagiosos y que, que de hecho que duraron pues eso un par de años la limpieza del lugar y a largo plazo no se acaba de saber cuál ha sido el, el impacto en cantidades, porque el, el perímetro que afecta a una explosión nuclear es enorme, con lo cual sí que se constataron que había aumentos de, de cánceres en zonas muy alejadas del propio Chernóbil y que son atribuibles a, bueno, pues a una, a una, a, a exponerse a una exposición a, a hmm. Al, a, la a, la a la contaminación pues, pues eso, mucho más de lo que es sano o tolerable para el cuerpo se hizo de hecho un área de exclusión, el área de exclusión de la que se habla siempre de Chernóbil. estamos hablando de 30 kilómetros o sea, no es ninguna tontería y eso supuso pues la evacuación de más de 100.000 personas que tuvieron que dejar su casa de... tranquila, a en dos días y nunca más volvieron
1: mm. En el documental, siempre el documental, mira Marichu ya has dicho documental una vez y yo también, nos hemos equivocado sí. porque que es una serie de ficción, serie, eso,
2: exacto. Pero
1: tiene tanto realismo que al final te transmite esa verdad. Y sí tenemos las típicas cartelilla de final de la serie donde te habla, típico, me refiero en, en historias basadas en hechos reales, donde te habla pues eso de cifras, de cómo acabaron los personajes que has estado siguiendo y demás. Y claro, las cifras son incontables porque lo hubieran sido en cualquier caso, muy difícil medir. no bueno, tenemos dos realidades paralelas en las que a estas personas les afectó Chernóbil y no, pero que sí que probablemente muchas redujeron sus vidas en, en muchos años, más allá de la gente que estuvo afectada directamente, que murió en pocos semanas o meses. Pero claro, es es muy complicado y luego lo que decías, Marichu, que tampoco había un interés especialmente en hacer ese seguimiento. Yo no sé a vosotras si os pasó a mí, eh, yo yo soy del 87, justo un año después de la catástrofe de Chernóbil, recuerdo de pequeña algún reportaje de televisión, en informe semanal, con lo de los niños con malformaciones y demás, pero... No conocía bien, bien todo lo que sucedió. En el podcast, el creador Craig Mason hacía una analogía que me pareció muy interesante y decía, so hablando sobre el desconocimiento de esta catástrofe, y decía, bueno, la gente sabe que explotó el reactor, pero no sabe por qué. En cambio, por ejemplo, tú hablas de otro gran accidente conocido como es el hundimiento del Titanic y si preguntas la causa, todo el mundo tiene claro que es un iceberg. Pero en el caso de Chernobyl, no. Entonces, no sé si vosotras conocíais un poco la magnitud de lo que fue, o con la serie os habéis sorprendido, porque yo había momentos críticos que decían, madre mía, es que yo no imaginaba que esto eh, era tan grave y que podía haber llegado a ser mucho más grave si no hubieran llegado a controlar, entre comillas, la situación a posteriori. ¿Habéis descubierto mm, la historia o, o ya la conocíais bastante, Marina?
0: Eh, conocerla, yo la conocía Lo que pasa es que no a este nivel de detalle eh, Ya cuando, cuando el accidente De Chernobyl yo tenía ocho años y yo sí que recuerdo recuerdo vagamente, eh, pues cuando se supo en, en Occidente, que no sé si sería al día después, o el día después, un par de días más tarde, sí que recuerdo avisos de los telediarios, porque se seguía eh, la dirección en la que se movía la nube radiactiva, que al final se fue hacia el este, se fue hacia Suecia, Rusia y tal, pero mm. hubo un momento en el que parecía que iba a venir hacia el oeste. Y mm, en los telediarios se empezó a haber avisos de: bueno, estén ustedes preparados para, si la nube radiactiva cambia de dirección, no salgan de casa, cierren las puertas, no se. Cuando, sobre todo no salgan de casa cuando llueva. Eh, sí que recuerdo vagamente haber, haber visto ese, ese telediario. Eh, y más o menos está familiarizada con, con el accidente, pero evidentemente no a este nivel. Y también yo creo que no es fácil saber. Si tú lo preguntas a la gente, ¿por qué explotó el reactor 4 de Chernóbil? No es fácil. La, eh, las explicarlo. causas son más complejas, sí. Claro, las causas son más complicadas que simplemente el Titanic se estrelló contra un iceberg en claro. el sentido de que la física nuclear es un poco, es un poco más compleja aunque, <risa> aunque sí. te explican este eh, Legasov te acaba explicando de una manera Todo. bastante clarita mm. eh, todas, todos los elementos que, que entraron en juego para que al final explotara el reactor
1: mm. Sí, hombre, es mucho más complicado pero yo creo que en ese sentido la serie hace un trabajo impecable en cuanto a divulgación eh, sobre todo, eh, luego hablaremos más en detalle cuando analicemos los episodios más trama por trama en el orden en que te van dando esa información no, para que no te abrume para que tengas interés y no desconectes a la primera como si estuvieras en una clase de algo que no te interesa eh, me, me parece que la, el ejercicio que hace de, de acercar la historia desde un punto de vista de conocer los hechos y la verdad porque es el gran leitmotiv de la de la miniserie no cómo eh, aferrarse a mentiras puede ser catastrófico es un es uno de los temas que, que preocupa a Craig Mason y más en un tiempo como hoy en día no que podemos ver reflejado un poco ese tema también con todo el tema de las fake news y demás y después la parte humana que me parece que está mmm, mostrada de una manera también maravillosa dentro de toda la crueldad de la situación. Marichu, ¿tú qué, qué sensación has tenido viendo la serie? ¿Qué opinión te ha dado? Yo, A, a mí la primera cosa que me ha flipado es... Eh... Es que
2: yo que tengo cierta afición por los temas morbosos, o sea, yo reconozco que a mí te, los temas que tienen detrás, pues eso, pues historias truculentas me suelen tentar. Y de Chernobyl yo sí había leído, pues to todo lo que llega a tus manos en lo que puede ser divulgación de lo más general, pues dominicales semanales, etc. Uh -huh. Y siempre habían llegado cosas de los efectos que a mí, la parte esa, reconozco que me suele interesar muy poco de los temas y sin embargo, eh, no me había llegado una explicación clara de qué caray pasó o sea y además yo soy anormalmente negada para la física o sea cada vez que me hablan de energía nuclear a mí me, me, me suena completamente a chino y sin bueno, embargo no eres la única Maricho no te preocupes no o sea me, me siento completamente incompetente y sin embargo han logrado que más o menos entienda qué es lo que sucedió que me parece todo un logro que 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 consigan que yo entienda algo de eso Hmm. Y, 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 me sorprendió mucho el decir, o sea, del documental a mí, hay dos como dos aspectos. El documental, Maricho, que no, es documental, Marichu, que no Perdón, es documental. De la serie. <risas> Jope. De la serie hay como dos aspectos. El que podría ser de, pues eso, lo, los efectos que tuvo sobre personas. Es, es muy truculento. Se regodean muy poco en lo pornográfico que podría ser un, una narración de un hecho así. Y, y la otra es la actitud política y a mí es la que me ha flipado completamente. O sea, no estamos todos muertos porque, en fin, porque Dios no quiso ese día. O sea, hay un rollo de, en serio, o sea, ante una cosa así, que lo que se piense es, ante todo, cómo manejar una comunicación de crisis para que un imperio no quede mal. Es como, hosti, si la, la verdad tiene patitas muy cortas en este sentido, si es que. quiere decir, vamos a salir de aquí, pues la mitad del continente medio enfermo en el mejor de las condiciones, ¿no? Entonces, me flipa mucho cómo sucesivamente van explicando el siempre que hubo oportunidad, o muchas de las veces que hubo oportunidad, ante el decir la verdad, o el. Bueno, el escamotear, contar todos, se escamoteó. Claro. Mmm, si sí, al final pues las, la dependencia de la energía nuclear depende de decisiones gubernamentales y te encuentras con gobiernos que ante una catástrofe de este estilo van a pensar más en, en política que, bueno, arremanguémonos y vemos cómo lo solucionamos, pues acojona mucho. Yo reconozco que es una serie que, que acojona bastante.
1: Eh, ha habido, porque bueno, sabemos que el mundo de Twitter es maravilloso, ha habido críticas <risa> de todo tipo, algunas que he leído de que era propaganda anticomunista, que yo digo, bueno, no sé, ya. porque sinceramente, a mí me parece que sí que hace una crítica, obviamente, a la gestión política que comentaba Marichu, pero es que no podría ser de otra manera. Hacerlo de otra manera me parecería que sería faltar a los hechos de cómo fueron las cosas, pero sin embargo la serie reivindica muchísimo el papel de toda la comunidad científica que nos salvó el culo a todos, hablando claro, y, y también incluso del pueblo ruso, de esa entrega y capacidad eh, de bueno ruso de la URSS me refiero soviético, socios, sí. exacto soviético más, más correctamente eh, esa capacidad de, de sacrificio porque también es otro de los temas recurrentes que aparece el, el coste de la vida no cuando mmm, es que no podemos hacerlo de otra manera pero oye que, que así fue que quizá otra gente no lo hubiera hecho y aquí ellos eh, se sacrificaron y me parece que la serie es, es poliédrica en ese sentido, que te habla de la URSS en, con su complejidad, que, que es como no, creo que debe ser. Eh, la serie, como decíamos en la introducción, a día de hoy eh, es la mejor valorada en IMDb, no de miniseries, sino de series en general, si no me equivoco. Eh, Marina, dinos un poco cómo ha quedado esto. Y tú has escrito precisamente en Fuera de Series un artículo analizando un poco las causas que... que ¿crees que han llevado a, a que eh, Chernóbil ocupe esta
0: posición? Bueno, más que analizando, especulando, porque al final en, estas, en estos casos... Analizando,
1: analizando. Está, sí, está, bueno. está todo bien eh, argumentado, o sea que es un análisis.
0: Pero es un poco... Nunca se sabe realmente eh, qué va a funcionar, porque yo, Chernóbil, eh, HBO España envió tres capítulos antes del estreno, envió tres screeners, eh, y yo cuando los vi, los, lo que vi fue una miniserie que estaba muy bien. Lo que pasa es que lo que yo pensé fue, bueno, la veremos unos pocos, quedaremos mucho a la lata por Twitter, de esto está muy bien, lo tenéis que ver, y acabará en la, en muy alto en las listas de lo mejor del año, pero la va a ver poca gente. Y esto de que de repente se convirtiera en este en este fenómeno sí que ha sido completamente inesperado. Y es verdad, eh, está la primera en la lista de las series mejor valoradas en, en IMDB, está por, por delante de la segunda temporada del documental de naturaleza Planeta Tierra, de Hermanos de Sangre, que siempre está, esa miniserie de 2001 siempre está muy arriba de la primera temporada de Planeta Tierra, de Breaking Bad, de Juego de Tronos, de The Wire. Lo que pasa es que hay que tener también en cuenta que Chernobyl tiene aún pocos votos. Pocos votos re relativamente con el resto de, uh -huh. de series que hay. Porque, por ejemplo, de, creo que de, de Breaking Bad hay más de un millón de votos y Chernobyl aún no llega a 170.000. O sea que es probable que según eh, más gente vaya viendo la serie, la puntuación baje. Pero yo creo que todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, la combinación de que sea un hecho real, conocido pero no tanto, de que de la manera en la que está contado, eh, también un poco, también está entronca un poco con esta desconfianza hacia las instituciones que haya actu actualmente, ¿no? Hmm. Desconfianza... Sí, tiene un punto de
1: actualidad pese a estar contándonos algo del 86.
0: Exactamente. Y esa desconfianza hacia las instituciones y hacia la sensación de que no te cuentan toda la verdad, de que te engañan, probablemente eso también, también ha terminado eh, calando un poco entre el público. Pero desde luego quien pensara que iba a ser este fenómeno, sobre todo que iba a ser el siguiente fenómeno después de Juego de Tronos, aunque vaya a ser muy breve, no creo que se lo imaginara nadie.
1: No. No. No, no, totalmente. Yo recuerdo en el estreno
2: del Juego de Tronos de la última temporada que tú sí habías visto los episodios y de, de comentar literalmente el va, pero va a pasar desapercibida, el, eso lo veremos cuatro piraos, ¿no? Que, que nos gustan este tipo de cosas. Y recuerdo justo en el, en el estreno de Juego de Tronos que bajaste un momento abajo, Marina, y comentaste el no, pues está muy bien hecha, pero pff, con todo este pollo, ¿quién se va a fijar en ella? Es, que, es que creo pues que mira. yo ac
0: creo que acababa de ver el tercer capítulo y es que el final del tercer capítulo es muy impactante. Sí. Entonces, sí. en fin, yo estaba todavía un poquito en shock.
1: Bueno, a, mí, a mí me pasó que me llegaron los screeners y fíjate que, Marina, nos habías comentado de todo, que estaba muy bien, pero no veía el momento, de hecho he tardado bastante en verla, la he visto pues cuando ya quedaba por estrenar, creo que la vi el día que estrenaron el cuarto y ya para, para terminarla, porque era como, ostras, no sé si quiero ver algo, un dramón sobre este tema... Y sí es cierto que la historia es durísima, pero que, como decía Yamaritsu, no no es morbosa, no se recrea. Te cuenta lo que te tiene que contar, porque mmm, para contarte esa historia completamente tienes que conocer la gravedad del asunto, pero no se recrea, no es eh, melodramática, no enfatiza, no, no, no haces esos... ...truquitos de guión... ...de ahora te pongo unos violines... ...ahora te pongo una escena súper tierna... Cuando, ...para cuando a este personaje le pase algo malo... ...que te afecte mucho... ...en ese sentido es muy... ...no sé, muy transparente... ...no sabría explicarlo de otra manera... ...y aunque se ha hecho duro verla... ...a mí me parece que es una serie... ...muy recomendable y, y también lo digo... ...por si alguna persona todavía no se ha acercado... ...a la serie un poco por estos mismos... ...motivos de... ...no quiero un mal rollo total que se acerquen, que se acerquen porque, bueno, sí que hay momentos que son difíciles, pero vale muchísimo la pena. No sé si vosotras tenéis alguna recomendación o valoración más sobre Chernóbil pensando un poco en, en las personas que no la hayan visto, Marina.
0: Yo creo que creo que está todo bastante está ya, está ya dicho. Eh, creo que lo has resumido bastante bien, María. Eh, lo que más destaca es eso, que, que no busca el morbo, que el tono que tiene es bastante sobrio todo el rato, hasta podríamos decir que es un poco ruso a veces, eh, sí y yo creo que eso justo eh, juega a su favor. Eh, y luego evidentemente que algunas de las cosas que ves y algunas de las cosas que te cuenta a veces son como tan, no diría tan increíbles, pero son como tan impactantes sin necesidad de que eso se, se enfatice de más que evidentemente al final te lo ves todo. Uh
1: -huh. me dicho
2: yo reconozco que me la he visto en modo de terapia, primero un capítulo de Chernobyl y otro de lo que hacemos en las sombras eh, <risa> para, lim, para limpiar un poco el shock. O sea, yo reconozco que, que me dejaba de ni una lágrima, no tiene ni un momento sensiblón, pero, ostras, te deja muy descolocado. Así que yo hice terapia y primero Chernobyl y luego lo que hacemos en las sombras y ya te ibas a dormir con un poquito más de,
0: bueno, ya se me ha pasado el mal De rollo. mejor
1: cuerpo, pues sí. sí, mira, es una buena recomendación.
0: Os, os puedo contar las, la sesión doble que estaba haciendo yo, que pensaba que iba, iba a funcionar también que era Chernóbil, y luego digo, bueno, luego voy a ver Gente Mal Jack, que así mm, te vas a dormir mal, un poquito mal. mejor. Y los últimos <risas> capítulos de Gente Mal Jack son de como, ¿crees que la sesión doble sí. no está funcionando.
1: <risas> pues nada, recomendamos la de Marichu mejor. Eh, sí. es, como tenéis HBO España, eh, para ver Chernóbil, os veis Chernóbil y luego os veis lo que hacemos en las sombras, que también hablaremos de ella próximamente. Y, y así, bueno... Eh, se, se, se fluye todo un poquito mejor vamos a escuchar ya esta pieza de la banda sonora y empezamos a hablar de Chernobyl con spoilers Bueno, Empecemos un poco por los protagonistas de esta historia. Ya hemos apuntado que el personaje interpretado por Jared Harris, eh, Valery Legasov, que es un personaje real, es quizá el más protagonista de la historia. El cargo de este señor era director del Instituto Kurt Chatov de Energía Atómica. Y fue al que reclutaron un poco como jefe de la investigación eh, de las causas del accidente y, bueno, un poco quien lideró ese grupo de científicos para resolver aquello de la manera menos dañina posible. Y, curiosamente, en la, la elección del creador es no empezar la serie con la típica escena del día 26 de abril, con todos con sus vidas felices, que es una escena que veremos, pero la veremos en el último episodio. Aquí empezamos con el, el, el suicidio de este personaje, de Valery Legasov, dos años después del accidente. Y es una manera un poco curiosa de empezar porque, eh, bueno, para empezar te lo desvela ya. Él en el podcast eh, eh, comentaba que dice, bueno, cualquier persona puede entrar en Wikipedia y lo primero que ve es eso, total que... Al ser una historia real no tenía como ese punto de voy a guardarme esta información, lo saltamos ya desde el principio, pero de esa manera se construye todo como un poco una historia de crímenes o una historia de misterio en la que tenemos que entender qué le pasó a este hombre, cómo vivió aquello que le lleva a dos años después eh, suicidarse. Y como decía, no vemos la típica escena del de día perfecto antes de empezar la catástrofe, sino que ya directamente nos llevan a esa sala de control del reactor, todo desde un punto de vista muy humano y nada, no sé, nada de cine de catástrofes, como si dijéramos, Marina.
0: Ya, es un poco... a mí me recordamos un poco algunas películas que se han hecho de, de desastres nucleares, en concreto una que se llama «El síndrome de China», que está, está un poco basada en otro accidente nuclear real, el de la, la central, creo que se llama, de Three Mile Island, en Estados Unidos en los 70. No llegó a este nivel de Chernobyl, pero bueno, fue también un accidente bastante, bastante serio y se presenta todo un poco, un poco con ese tono, con el tono de... Eh, Iba a decir, iba a decir una cosa, no, pero creo, creo, creo que voy a cambiar de idea. Eh, no es que se presente con un tono, eh, como bien dices, tú, de catástrofes o de misterio, sino que es más, ahí es donde empieza, eh, empieza la miniserie a exponer su tesis del peligro de ignorar los hechos, porque todos los. Sí, técnicos, justo con las
1: cintas que graba Legasov
0: antes de suicidarse,
1: eh, tiene esas frases como muy memorables de, sobre la, el peligro de las mentiras.
0: Exactamente, y en, la, en, el, en el centro de la sala de control, una vez después de que haya explotado el reactor, tú ves a todos los técnicos diciéndole al jefe de turno, a love diciéndole que las lecturas que tienen y el temblor que acaban de sentir, eso es indicativo de que ha habido... O una, o una explosión, o ha pasado algo muy malo. Y Diatlov está empeñado en, no, no, no ha pasado nada, eh, echarle agua, que esto lo solucionamos. Y por mucho que viene gente diciéndole que no hay válvulas de agua, que no hay nada que enfriar porque no queda nada, él no se lo cree. O sea, no es que no se lo crea, sino que se empeña en, si yo digo que esto no ha podido pasar, es que no ha pasado. Y ya está.
1: Sí, el personaje de Diadlov es un poco uno de los villanos de la historia que después también se, se se muestra que al final no era tampoco tan así en el sentido de que sí, que fueron bastante incompetentes tanto el director de la central como el ingeniero jefe Fomin y Anatoly Diadlov que es el, el, el ingeniero jefe adjunto que estaba allí también aquella noche pero que, bueno, que luego había mucho más. Pero es verdad que en ese primer momento lo que vemos es negación, negación, negación. Como decir, bueno, mmm, si, si, no, si no acepto lo que ha pasado, primero no acepto que posiblemente yo ya esté condenado a muerte y la responsabilidad política de todo esto, Marichu. Y yo creo que además eh, no, no existe una
2: formación que te pueda preparar para saber cómo vas a digerir una cosa de estas hay una situación que es buenísima con absolutamente todas las comillas del mundo que es el no ser capaz de creértelo y mandar sucesivamente a diferentes hombres es como pero ¿cu ¿cuántos vas a claro sí, el, a comprobarlo. cuántos vas a tener que mandar para para poder llegar a digerir que lo que estás viviendo es verdad yo no me o sea no no sería capaz de decir cómo enfrentaría una situación así por mucha preparación que tengas es, es una cosa de pues pues eso es un momento de, de de incompetencia humana que nos puede pasar absolutamente a todos al no soy capaz de digerir lo que está sucediendo y nos no pues pues es que claro pues bueno es, es exasperante, el primer capítulo tienes una sensación de impotencia completa de Bueno, pues en qué momento se van a dar cuenta de que nos vamos todos a tomar por saco no Aparte de, bueno, la, ya en el primer capítulo ves la imagen del helicóptero Que es de una epicidad, que te lo ponen en un Independence Day Y dirías, qué fantástica escena Te lo plantean como algo real y es, ostras, lo que está pasando Pero, pero sí, sí, el, el arranque es, es durillo
1: eh, a mí, me, como estabais comentando, me fascinaba mucho ese punto de, de surrealismo ¿no? que tenía todo, de ir mandando a gente a ver el reactor, que al final volvían, que sabías que iban a morir de una muerte eh, terrible. Esa reunión con los diferentes cargos, donde al final deciden que lo primero que van a hacer es cortar las líneas telefónicas para salvaguardar la integridad de la URSS. Porque, claro, al final estamos hablando de, de una de sus banderas, ¿no? Como potencia económica y como potencia científica, ¿no? Que era la, el, los reactores de esto de estas centrales nucleares. Entonces eh, todo eso te va metiendo mucho en situación con todos esos personajes alrededor de la del accidente que van tomando decisiones erróneas todo el tiempo y también la, el desconocimiento en esos momentos. De, de lo que sucedía. no Vemos a mucha gente eh, acercándose a ese puente que después veremos en el final de la serie, en esas cartelas que ahora le llaman creo el puente de la muerte, porque absolutamente todas las personas que se asomaron a ese puente a ver aquel espectáculo de luces verdes que, que estaba sucediendo acabaron muertas. Claro, hoy en día sabemos más de todo esto... Y a nadie se le ocurría decir, ha habido un accidente en la central nuclear, vamos a acercarnos a ver qué sucede, pero en aquel momento no. Y ahí tenemos uno de los personajes que es un poco una de las historias que nos retrata a las víctimas, que es el personaje de Vasily Ignatenko, un personaje real y de su mujer Lyudmila Ignatenko. Él es un bombero que va ya a la extinción del fuego porque al principio creen que es un fuego y ya está y toca una piedra que en ese momento nosotros todavía no entendemos pero que al final es eh, grafito, luego tiene una relevancia importante y es una de las eh, pistas que le da a Legasov de que realmente eh, si hay ese tipo de material que solo se encuentra dentro del reactor si está esparcido por el techo es porque el techo ha explotado. El personaje de Vasily Ignatenko y el de Lyudmila Ignatenko son uno de estos person personajes reales que el testimonio de ella, porque él, como sabemos, falleció terriblemente, es uno de los que se recoge en el libro de voces de Chernóbil y a mí me parece que que es una historia Totalmente necesaria y que podría ser la más lacrimógena y me parece que está muy bien contado, pese a que nos da una de las imágenes más terribles, porque es precisamente en el personaje de Basilio en el que vemos lo, lo que hace al cuerpo, la radiación, que no puede ser más mmm, horrible. ¿Qué te pareció cómo estaba esta trama, Marina?
0: Eh, pues que, que justo aporta, no solamente aporta el lado humano, sino el lado humano con nombres y apellidos. Porque el lado humano también lo aportan los mineros o el chaval ese que, hmm. que reclutan del... Pavel, para que vaya creo que matando perros. Sí. Pabel, sí. Pero este es, lo sigues más de cerca. Eh, yo sí quería comentar una cosa que has dicho antes de, de cómo todos los... Eh, los oficiales, la gente que está al cargo de la, de la central o de esa zona esa noche, corta las líneas telefónicas, corta las líneas telefónicas también con Moscú. O sea, lo que ellos pretenden es salvar su pellejo. Uh -huh. Es un poco en plan de, no solo que no se entere la comunidad internacional de que hemos metido la pata, que no se enteren arriba que hemos metido la pata, porque uh -huh. nos fusilan. O sea, es como... Hay muchas de esas decisiones que se toman solamente por la cosa de no, no, yo voy a salvar mi, mi cuello primero y luego ya veremos a ver qué pasa. Eh, pero sí, la historia de Lyudmila, como es la que tú sigues con nombres y apellidos desde el principio, porque ves cómo a él lo mandan a la central, él no sabe dónde va, no sabe qué está pasando. Y a, a mí, por ejemplo, Lyudmila a veces me, me frustraba mucho en estos episodios porque ella hace, toma muchas decisiones estúpidas, pero porque nadie le cuenta nada. Claro. Va a ver al marido a Moscú, eh, está, lógicamente, está eh, enfadada porque nadie le dice qué pasa con el marido, nadie le dice dónde está, no puede verlo, eh, y cuando finalmente puede verlo y la médico solamente le dice, no puedes tocarlo, solo tienes media hora… Claro, la otra se queda en plan de, pero ¿y esto por qué? O sea, no puedo tocarlo. Y la primera vez que va a verlo, él tiene mala pinta, pero no tan mala pinta. Claro. Y además, como nadie la saca de allí, nadie le cuenta nada, nadie le dice, no es que si más de media hora, eh, la que va a acabar en la por radiación eres tú también. Y a mm -hmm. lo mejor también vas a morir de la misma manera. O sea, que es como que vas viendo, ella te aporta el lado ese humano de... Eh, sobre todo de cómo... Eh, se va moviendo sin saber qué está pasando sabe que está pasando algo chungo pero no sabe qué es porque mm. nadie se lo cuenta
1: Sí, en el en el podcast comentaban de que el, en el libro donde se recoge tu, su testimonio ella cuenta que la pregunta por el tema del embarazo no que es una de las partes más impactantes porque luego vemos que ella pierde a esa niña y de forma muy acertada no vemos nada de eso vemos solo una cuna vacía pero bueno, es otra de las consecuencias que nos cuentan a través de este personaje de la, del accidente. Y en el libro, por lo visto, ella explica que la pregunta que le hicieron fue si tenía hijos, eh, porque quizás si hubiera dicho «no, no tengo hijos», podría caber la posibilidad de que o estuviera embarazada o de que después no pudiera quedarse embarazada o tener hijos sanos y le hubieran hecho una restricción más grande. Entonces ella mintió y dijo que sí, que tenía dos hijos y fue cuando le dejaron acercarse pero que igualmente ella no tenía idea o sea, sabía que algo pasaba para que le hicieran ese tipo de preguntas, pero en ningún caso se imaginaba que la gravedad de esto. Y bueno, eh, nos da un poco, él creo que el único pequeño alivio que nos da esas cartelas finales de la historia es precisamente la de Liudmila, que nos cuentan, que hemos visto en la serie, que vio morir de una manera terrible y con un gran sufrimiento a su marido. Después ella pierde a su... A su hija que muere tras cuatro horas nada más después del parto y que le dijeron que nunca más podría tener hijos y esa cartela nos dice que, que se equivocaron y que tiene un hijo y, y demás, que creo que es lo único que nos hace medio decir sí. bueno menos mal, no sé si vosotros lo... soltasteis un poco lo... así el aliento…
0: Sí, lo que pasa es que creo que en la cartela no te dicen que el hijo está discapacitado. Nació con una discapacidad, no especifican cuál. Hmm. Que es probablemente muchos de esos de esos nacimientos con malformaciones que se Sí, en la cartela no, no lo pone, después. pero
1: claro, yo me lo llegué a imaginar. Digo, bueno, no habrán puesto esto, pero eh, me imagino. Sí, para no terminar de hundirte, Claro, madre mía. Eh, después tenemos eh, otro personaje que a mí me ha gustado muchísimo, que es el personaje de Ulana Komiuk, que es un personaje ficticio en este caso, el personaje femenino, pero que aglutina varias cosas de hechos que pasaron, que ocurrieron con esa comunidad científica que estaba a, a, alrededor de, del accidente. Sí que a, hablaba el creador de que. Bueno, que no solo han introducido a este personaje femenino por el hecho de también tener una mujer, aunque aquel sistema era, eh, pues bueno, imaginamos, ¿no? Completamente machista y se puede ver, ¿no? En los momentos donde hay reuniones políticas, que no hay mujeres, pero sí que apuntaba Mason que dentro de esa estructura sí que es cierto que en la URSS había algunos. Eh, algunos. A, a, algunas esferas donde había. No paridad, pero algo más de igualdad. Una era en la ciencia y otra era en la medicina. En la serie, no sé si os fijasteis, pero salían también varias veces cuando salían médicos, eran mujeres. Y había bastantes científicas, y en, en Chernóbil está documentado y ahí había bastantes eh, ingenieras nucleares allí. Y un poco el personaje de Ulana viene a, a hacer ese papel... Un personaje que a mí me gusta muchísimo como contrapunto de Legasov, con esa persecución de la verdad ante todo y ese sentido de la responsabilidad, como además ella es de las primeras que empiezan a descubrir que algo ha pasado en Chernóbil. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti, Marichu? ¿Cómo han llevado a este personaje? Como hecho simbólico me parece además
2: una preciosidad. O sea, a mí el hay que pensar que, que, que la Unión Soviética de los 80 efectivamente el que llevaba la contraria lo que se llevaba era un tiro. O sea, no estás pensando de voy a jugarme mi carrera profesional sino me estoy jugando el pellejo. Eh, representar de algún modo... Tan, o sea, me parece que es mucho más bonito darle la figura de una persona que con nombre y apellido que simplemente un montón de científicos que al final se quedarían como anónimos porque podrían dar una o dos frases por, por una cuestión de tiempo de la serie y, y que sin embargo al, al tener la presencia de un personaje al pues al que le ponemos cara y carácter se convierte en un argumento mucho más de peso o sea como, como simbolismo me parece una maravilla y luego además es que creo que representa muy bien el, las voces disidentes en ciertos tipos de gobiernos hasta cierto momento pues suponen jugarte el pellejo no es una cosa de bueno de que no voy a poder seguir publicando papers sino que te meten en una celda y no sabes en qué momento te van a llamar para el paredón. Entonces, me parece que está muy bien descrito el... Pues hay que tenerlos muy bien puestos para tener una opinión propia en una situación así en la que el instinto de supervivencia, pues eso, lo primero que manda es aislémonos de Moscú porque, porque vamos a ir todos siguiendo la fila.
1: En contraposición tenemos el personaje político de Boris Ervina interpretado por Estelan Skazgar, que bueno... Hay que decirlo, el reparto está todo maravilloso. A mí me, me han encantado todos ellos. Y bueno, él fue el personaje real, un político soviético que fue vicepresidente del Consejo de Ministros entre el 84 y el 89, y fue quien estuvo también como encargado allí en Chernóbil. Hacen esta este equipo entre Legasov y Servina, que al principio, eh, bueno, ves al personaje de Servina como un poco, pues eso, un, un poco tosco. Eh, al final son gente de partido. Legasov también lo era, como podemos ver. Pero claro, todo eso se desmorona por los hechos, ¿no? Cuando están allí, cuando ven la gravedad del asunto, cuando ven a veces que les están poniendo trabas, eh, es muy significativo el momento en que les mandan ese ese robot que obviamente se eh, se funde porque está hecho para la, aguantar las dosis de radiación que ellos han dicho públicamente que existen. A mí es un personaje que me ha gustado mucho y me gusta muchísimo la evolución que, que plantea eh, en la miniserie, Marina.
0: Ya, Big Boris ha acabado siendo uno de mis personajes favoritos, la verdad. Sobre todo por eso que comentas, por eh, él es un político en la visión que tiene, es política. Y sobre todo lo que está bien es cómo él es capaz de traducir, eh, lo que no de traducir lo que dice Legasov, sino que Legasov es como mucho más vehemente, en plan de, hay que hacer esto porque si no, eh, se va a ir toda la mierda. Pero si tiene la manera de de hacerlo, de presentarlo de tal modo que parece que los jefes están tomando esas decisiones. Uh -huh. eh, entonces, sobre todo, eh, lo, que me, lo que me gusta mucho de él es eh, él es un político, él también tiene, su objetivo es salvaguardar ante todo la imagen de la URSS, pero claro, en cuanto ve a lo que se enfrentan y ve todo lo que está pasando, empieza a no es que cambie, sino que eh, se da cuenta de que su deber es conseguir salvar al pueblo de la URSS básicamente, no, no claro. dejar que aquello estalle y que muera mogollón de mogollón de gente, entonces él hace todo lo que puede por trabajar dentro, dentro del sistema siguiendo las normas, para como decíais no tener luego problemas, intenta eh, conseguir todo lo que puede, eh, que les hagan caso, que se tomen en serio, que de verdad la situación es seria, pero claro al final se acaba encontrando siempre con con trabas, como le pasa con el robot policía alemán eh, pero la relación yo creo que la relación entre Legasov y Shervina, como se ve en el último capítulo, es una relación que acaba se construye de po, así poquito a poquito y acaba siendo, yo creo que, de lo mejor de la miniserie.
1: Sí. sí, esa conversación final que comentas, Marina, en el último episodio, me parece... A mí creo que fue de lo que más me, me emocionó también y es que... Eh, ese, ese retrato de las dificultades que enfrentan eh, también con el personaje de Gorbachev es fascinante, ¿no? En esas primeras reuniones de hecho cuando se conocen, a mí me, me gustó muchísimo eh, ver también el, a Legasov leyendo los informes y diciendo, no, es que a mí esto no me cuadra, esto está puesto para que no para que nos quedemos tranquilos, pero estas piedras negras que se registran algunos testimonios de los bomberos son grafito y estas dosis de radiación son el máximo que permiten los dosímetros que tienen ¿no? Esa, ese punto también de inteligencia de Legasov y como Shervina dice bueno, este tío no es ningún Mahara, sino que me conviene trabajar con él eh, a, a mí me, me gustó muchísimo eh, vamos un poco con lo que pasa después del accidente y ese eh, Marichu ya lo estabas comentando es esas escenas de cómo paramos esto ¿no? o sea esos helicópteros que tienen que ir tirando el, el boro y no recuerdo qué más y arena o no sé qué para tapar el, el tremendo agujero del, de, que ha producido la, la explosión del, del núcleo cómo los helicópteros estrellan ese robot también que llega es un, en esos episodios hay una sensación de no vamos a conseguir parar esto, y claro, te van describiendo en esas reuniones políticas las consecuencias que puede tener de, mmm, bueno, que desaparezca toda Ucrania y Bielorrusia, que se envenene media Europa, o sea, realmente ahí es cuando ves de decir, esto fue grave, pero madre mía lo que podría haber sido.
0: Yo puedo ahí decir, puedo decir que pensaba que cuando empiezan a dar todas esas, todas esas explicaciones de no, si no hacemos esto puede pasar tal, puede pasar cual, está, está feo que diga que era como si estuviéramos en la precuela de los 100.
1: No, era un poco la precuela de los 100. ¿eh? Gracias. Por suerte no hemos llegado a los 100. De momento... Marichu, comentabas. Está muy muy bien explicado,
2: además, sucesivamente en distintos perfiles y en la narración, el cómo hacernos entender a, a los que no somos capaces de entender. O sea, a ver, para mí un peligro es un fuego, porque lo ves y te acercas y te quema. No sé cómo sí. decirlo, ¿no? Es muy evidente. Pero el tema que tiene la radiación es que pues que, que los zopencos medios no entendemos cuál es el efecto. ¿eh? Cómo me va a estar envenenando algo que, que ni toco Uy, ni veo, me suena. ¿no?
0: ¿Dónde está la contaminación?
2: Que yo la vea. A ver. Sí. Sí. Efectivamente, es que claro, es que uno de los problemas, y en el en el personaje de Shervina, está muy bien explicado el. ¿Pero cómo me va a pasar algo si estoy cerca? El momento en que se da cuenta de, espera, ¿me estás diciendo que me voy a morir en cuánto tiempo? O sea, esa conversación que tiene con Legasov de, 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 de llegar a entender cuál es el problema es un poco lo que va pasando también con los poderes políticos. Es Entonces, es lo que va pasando cuando te explican diferentes testimonios de vecinos. Es, pero, ¿cómo me voy a morir si no me está pasando nada? Si no veo nada, no siento nada, ¿no? Está muy bien explicado eso y a a coquina mucho eh, precisamente el pensar como que espera que puede llegar hasta dónde la nube pero cómo pero o sea pero cómo puede ser un posible una cosa así entonces Está muy bien explicado como en un gobierno que es negacionista y que de entrada lo que pretende es ostras, no podemos tener semejante crisis de reputación llega un momento en que se tiene que enfrentar con la realidad pero es que claro, cuando se enfrenta con la realidad no es una cosa tan sencilla como nosotros habíamos decidido negarlo sino además de haberlo decidido negar es que no somos capaces de entender lo que nos estás contando.
1: Sí, en ese sentido yo creo que la serie también eh, reivindica o sea, creo que es una de sus misiones principales, más allá del leitmotiv y de un poco la moraleja del tema de la verdad, que obviamente preocupa al creador y, y me parece que es obvia y, y además muy bonita, pero también es el espíritu de sacrificio de esta gente, o sea, esta gente que estuvo allí sabía que se iba a morir y punto, y de hecho así fue, o sea, bueno, eh, eh Legasov se suicidó, pero hubiera muerto a los pocos años y de hecho Sherbina murió a los cuatro años después de la catástrofe, que es que es muy grave, lo que, lo que estás llegando a, a, a renunciar y como lo vemos también en, en los personajes de los mineros y, y en, en los personajes de a mí que me que quizás una de las cosas que más me impactó y ahora no consigo recordar las palabras exactas cuando se fastidia el robot policía que eh, Legasov dice usaremos eh, robots biológicos o cómo, no, no Bio, sé sí,
0: Creo que, creo que dicen biorobots, empiezan bio a puede ser. biorrobots, ¿no? sí. sí. Claro, lo dice de una manera así como muy tal, pero claro biorrobots es... Humanos. En fin. Al final, la parte
1: de la limpieza del tejado, que después lo he estado viendo y fue tal cual que así, o sea, fueron, no, no recuerdo la cifra, pero muchísimas personas que estuvieron yendo allí y solo estaban 90 segundos para, porque era el máximo de radiación... Todas las personas podemos aguantar un nivel de radiación en el cuerpo que no es peligroso, por eso si te hacen una radiografía no pasa nada. De hecho, la comparativa con las radiografías sale en alguna de las reuniones que tienen con Gorbachev. Pero claro, es tan peligroso que allí podían estar personas 90 segundos y iban un montón de personas de todo el, de toda Ucrania allí para hacer ese esos 90 segundos y ya los mandaban a casa porque no podían estar más tiempo y me parece que esa escena posiblemente a mí sea de las que más me impactó primero por ese biorobot, esa palabra de biorobot y después darte cuenta de la gravedad de, de todo esto y después eh, la realización de la serie es bastante sobria como comentábamos pero en este momento cómo te mete en esos 90 segundos que están grabados eh, cámara en mano siguiendo a estas personas que están limpiando el tejado en tiempo real, si lo cronometráis, son esos 90 segundos. Creo que es una de las escenas de mayor tensión que he vivido jamás y está tal cual documentada. O sea, la explicación que les dan de tienes que hacer esto tal era una especie casi de teatrillo porque repitieron millones de veces porque cada vez eran unas personas nuevas. A mí es una de las escenas que, más, que sin duda más me impactó. No sé vosotras con qué escenas así os habéis quedado más conmocionadas, Marichu
2: yo con los mineros, o sea, a mí la el, el que te planteen, el vas a tener que hacer una tarea que es faraónica, la vas a tener que hacer en poquísimo tiempo con un esfuerzo de narices funcionando prácticamente con mano de obra esclavista y que cojan unos tíos y digan, "Pues vale, pues para adelante." O sea, claro, yo puedo entender una cosa así, o sea, y lo entiendo poco en cuerpos que son puramente vocacionales, ¿no? Pero o sea, no, no tenía tan clara la, la vocación de, de un minero, no sé cómo decirlo. El, de, el llegado del llegado el punto, pues mejor el pescuezo, pues mejor el pescuezo. Y saben que de ahí no van a salir enteros. Pues bueno, pues para adelante. A mí la, las escenas de los mineros me dejaron completamente acojonada, la verdad.
1: También no hemos comentado de las tres personas que van a... Eh, no recuerdo, es en el segundo episodio que van a... Mmm que se presentan voluntarios sabiendo que van a morir porque son los que se acercan más al reactor. Creo que es para abrir las... Sí, las, las válvulas eh, de agua, puede ser. Las válvulas, sí. Esa escena sí. también es, es muy impactante. Y Marina, tú comentabas una de las de esas pequeñas microhistorias que nos cuentan, que a mí me, me gusta mucho. Tenemos a esa señora ordeñando la vaca que cuenta todo lo terrible que ha su, sufrido el pueblo de Ucrania y por qué no quiere abandonarlo... De, que de hecho habla un poco de lo que estábamos comentando es decir, si he visto cosas horribles que he visto con mis propios ojos ¿quieres que ahora con 80 años que tengo me vaya por un, una amenaza que ni siquiera veo? Esa es muy buena y sobre todo la escena de... bueno, la escena del episodio que dedica a los liquidadores con el, con el tema de, de bueno que a mí esto ya me revolvió las tripas no os podéis imaginar de que iban a matar animales que los animales no eran animales salvajes que también sino todas las mascotas abandonadas de la gente por obligación por norma del gobierno cuando les eh, les eh, sacaron de allí cuando hicieron la evacuación y la, lo terrible de la situación, de no, no, es que si les llamas se acercan, porque son mascotas. O sea, yo ese momento eh, yo no podía, con la historia de este chaval que es prácticamente un niño que tiene que enfrentarse a eso. O sea, esa, ese tipo de consecuencias que ya te relata tan detalladas y tan terribles, yo con el chico este, con el pavel, es que me puso los pelos de punta marina.
0: Ya, yo, de todas maneras, yo creo que la escena sí que yo más recuerdo es justo esa, la de los tres que entran que entran cerca del reactor que está todo inundado para eh, evacuar el agua es que no recuerdo exactamente qué es lo que hacen pero sí que se tienen que meter en agua hasta la cintura de hecho y que además está todo dirigido como si fuera una película de miedo porque está todo a oscuras, se les estropean las linternas los oyes a ellos jadear porque saben que cuanto más estén allí eh, peor, peor va a ser para ellos y sí, lo de los, lo de los perros es lo de los perros es chungo, sobre todo también por ver el contraste con el campamento. Cómo te muestran el campamento de, de los soldados, que es un campamento como muy rudimentario, eh, en el que no tienen de nada. Y hay un, hay un pequeño detalle que yo creo que no, no llegan a mencionarlo en la serie, que me parece muy curioso, que es, no sé si os fijáis, que hay un, llega un punto, todos los que trabajan en la zona de exclusión, todos beben vodka, ninguno está bebiendo agua. Todos beben, hmm. les llevan botellas de vodka y lo que hacen es beber vodka todo el rato. Ninguno bebe agua porque el agua está contaminada.
1: Hmm. Sí, además con el vodka hay otra escena también al principio de la serie con Legasov y el vaso en el bar cuando todavía la población no sabe lo que ha ocurrido y bueno, es que yo he estado leyendo por allí que pues que pensaban que con el vodka también eso les prevenía, ¿sabes? Que es que el conocimiento de, de las consecuencias de la radiación, pues fíjate, la, la prevención que tenían era el vodka y la, ¿cómo le llaman? le llaman la, la bolsa de los huevos o algo así, el metal que se ponen ah, para sí, cubrirse sí, sí. los genitales la cesta de los huevos o sea, imaginaros la, la de gente que pasó por allí que muchísima pues desarrolló cánceres y acortó su vida terriblemente eh, sí que es verdad que la serie busca ese realismo pero como comentábamos no se recrea. Eh, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho la decisión de que hablan en inglés y punto. Otra de las cosas polémicas que ha habido es como, oh, pues ¿por qué no hablan en ruso? y Pues mira, porque es una producción norteamericana y para encontrar todo el equipo y que puedan llevarlo, pues la mayoría del equipo es angloparlante. Pero sí que deciden que no haya acentos rusos, porque es que eso si no queda como vamos a ver. Yo puedo ver que sea en inglés... Y estoy entendiendo que están en ruso, pero lo hacen en inglés porque la producción es americana y ya sobreentendemos que es ruso, que sin embargo todas las cartelas que aparecen y textos es en ruso, pero no le han puesto acentos, porque es que eso si no, no, sé, no. no tendría ningún sentido, no es como hablan en inglés pero con acento y eso muchas veces lo hemos visto y me parece una buena elección. Después, la banda sonora. Marina, tú has escrito también sobre la compositora de la banda sonora, que no me voy a atrever a pronunciar el nombre, no. ahora tú si te atreves, que a mí me ha encantado. Es una banda sonora que no tiene fanfarrias, no tiene ese acento en, la, en el drama, en la espectacularidad. Eh, cuéntanos un poquito de la banda sonora, Marina.
0: Eh, la compositora es islandesa, se llama Hildur Gudnadottir. Tela. bravo esto tiene tela eh esto tiene tela eh, y esta mujer ella realmente es es chelista toca el violonchelo y además, eh, investigando un poco sobre ella, resulta que de los discos que ha sacado hay un par de temas suyos de uno de los discos que, que publicó hace tiempo que se escuchan en el Cuento de la Criada, en la segunda temporada del Cuento de la Criada, por ejemplo. Y él, ella también eh, ha tocado el cello para para bandas sonoras que compuso Johan Johansson, algunas para las películas de Denis Villeneuve y otras para la serie Atrapados. Y mmm, lo que es interesante es que eh, Gudna dice que para... Mmm, que para ambientarse para la para la banda sobre la miniserie se fue con su productor y con un ingeniero de sonido que es el que graba el sonido de los documentales de naturaleza de Sir, Richard a Sir David Attenborough, uh -huh. eh, porque decía que es un señor que está muy acostumbrado a, a captar los más los sonidos más nimios de la naturaleza para que tú te veas envuelto un poco en todo eso. no Y se fueron a la central nuclear de Chernóbil, ellos la reproducen en la central de Ignalina, en, Luitani en Lituania, perdón que es más o menos de la misma época y es muy parecida a la de Chernóbil, y lo que hicieron allí fue grabar los sonidos de la central. Pusieron un micrófono a grabar. Eh, entonces, no sé si os dais cuenta, yo una vez que supe eso, luego escuchando, escuchando la banda sonora te das cuenta de que es cierto que hay sonidos que son como de fábrica como si mm. fueran un poco... Pues, es
1: muy inmersiva la banda sí, sonora. Sonido, es totalmente inmersiva. Sonidos
0: como de líneas de tensión, eh, vibraciones de, de aparatos que hay por allí y tal. Entonces al final acaba siendo una banda sonora como muy atmosférica y como más, más industrial literalmente, porque está hecha con sonidos grabados en una central nuclear.
1: Os dejaremos también en las notas del programa el enlace al artículo de Marina que habla de la compositora. Otra de los puntos que a mí me dejó alucinada y, te y aterrorizada es el maquillaje de, en el que vemos los estragos de las heridas de radiación de esas personas como por ejemplo el, el personaje de Ignatenko y, y demás que, bueno, y el de Topunov que es del, del Chico joven de 25 años que está en el, en, las, en la sala del reactor. Que justo Legasov ha habido un momento en la serie en que nos lo ha descrito con palabras a, previamente a nosotros verlo. Y es terrible, pero sin embargo, creo que había que mostrarlo. Pero no se recrea. Hay un momento en que el personaje de Homiuk está en, entrevistando para, para sacar un poco, le, para averiguar lo que pasó. Y entrevista a Topunov, pero a Kimov eh, no lo vemos. La vemos a ella entrevistándolo. Y, es, y ella luego cuenta que su cara ha desaparecido. O sea, es que el, el nivel de horror de todo esto. Y también cómo van los cuerpos haciéndose negros. O sea, yo creo que no podía llegar a imaginar. El, el horror que podía ser esto y me parece que está muy conseguido a nivel de efectos de maquillaje pero que como decíamos no se recrea en ese morbo o sea, te lo muestra porque es que es parte de la historia ¿verdad Marichu?
2: Yo honestamente creo, o sea, es mucho menos lacrimógeno la forma que tiene de enseñártela creo que nos lo podrían haber descrito de una forma en que acabáramos todos con 40.000 Kleenex pero es mucho más terrorífica o sea, yo... Pues eso, no, no había sido co consciente hasta verlo que, que, que bueno, que, que pillarte cerca una cosa de estas supone, pues eso, la, la mejora momentánea, el irte necrosando absolutamente. Es, bueno, pues, pues es, es que es muy terrorífico, la verdad. Y honestamente, yo creo que consiguen que con la sobriedad con la que lo explican se te encoge más el corazón, porque, claro, o sea, al final, si hacen una escena lacrimógena, por mucho que llores, eres consciente de que te están conduciendo a eso. El problema es que no, que, que eres consciente de que. O están haciendo la voluntad de que no acabemos aquí todos con Kleenex, con lo cual es más terrorífico. O sea, a mí me, me parece y la descripción que se hace previa, a la que te preparan para lo que vas a ver, es bueno, pues el horror. O sea, es que no tiene otra.
1: Ahí también tenemos una escena cuando ya el Ignatenko ha muerto y vemos ese, ese entierro. Que de hecho está en una zona real de, de Moscú. Un entierro en el que están como con, con, como con ataúdes metálicos con de que luego echan cemento. O sea, es que es terrible. O sea, todas las últimas momentos de vida de estas personas, incluso sus propios entierros, fueron realmente terribles. Y, y creo que la serie lo relata muy bien. Y, y no me cansaré de recomendar el, el podcast de HBO porque allí te van contando todos los detalles de, de esos lugares que realmente fueron así y cómo, y cómo sucedió. Nos encaminamos ya al final, al último episodio, que a mí me parece ya... Bueno, si ya me está encantando la serie, me parece que es redondo, porque volvemos al, al día D, ¿no? volvemos al 26 de abril del 86, pero a la vez nos lleva al Juicio, que era una especie un poco de teatrillo que había montado la URSS para decir qué malos malísimos eran los responsables de la nuclear, la central nuclear, intentando obviar la parte de la responsabilidad también política de cómo estaban fabricados estos reactores. Y es aquí cuando sí que ya vemos ese día, esa escena que en otro tipo de serie hubiéramos visto en el primer episodio de ese día en Chernóbil y en Pripyat eh, normal, donde la gente se levanta, y lo vemos ahora, lo vemos ahora porque ahora ya conocemos a estos personajes y ahora nos importan. Y aquí es en donde empezamos a averiguar ya mejor, bueno, y por qué esto pasó, ¿no? Vemos esos intereses que había en juego, que querían hacer esa prueba eh, de seguridad del reactor para conseguir un ascenso. Vemos todos esos entresijos y es verdad que los que estaban en el juicio como culpables, eh, que eran el director de la central nuclear, Bryukanov, eh, Fomin, el ingeniero jefe, y Diatlov, el ingeniero jefe adjunto, tenían parte de responsabilidad, pero hay un pequeño detalle y es esos defectos de fabricación del reactor nuclear que, pese a que ellos hubieran hecho todo eso mal, si eso hubiera estado bien, no hubiera ocurrido el desastre y por tanto que responsabilizaba al final a la URSS. ¿no? Con ese speech que hace Legasov, maravilloso, donde dice, bueno, ¿por qué se hace? Pues porque es más barato, y, y, y así es lo que sucede. ¿no? Y un poco Legasov cuando ha tenido que ir a esa eh, conferencia en Viena, él miente, lo que pasa es que lo hace de una manera que a la comunidad internacional le convence bastante, porque dice parte de verdad, pero es en cambio aquí en el juicio cuando eh, ya también un poco mmm, alentado por Homiuk decide decir la verdad porque al fin y al cabo es que esos reactores estaban en otras centrales en la URSS entonces bueno sí que es verdad que esto no sucedió así los protagonistas de la historia no estaban en este juicio Hubo otras personas y fue mucho más largo y más tedioso. Sí que se hizo en Chernóbil, que era un poco como... Aquí no pasa nada, el juicio tuvo lugar dentro de Chernóbil. Y, y no, no sucedió esto así, pero sí que Legasov hizo esto que hace en el juicio en otras circunstancias y las consecuencias que tuvo si sí sucedieron como nos muestra la serie, ¿no? O sea, no, nos, nos cambian un poco el lugar por una cuestión dramática que es lógica, ¿no? Que al final, pues si nos ponen el juicio y nos ponen, pues eso, como decíamos, a científicos random aquí explicando, pues no hubiera tenido mucho interés. A mí me encantó que eligieran esto y creo que esa escena con, las, con los cartelitos rojos y azules es de 10 de, de, de para llegar a explicarnos todo y con el sentido dramático de... ¿Va a decir la verdad o no va a decir la verdad? ¿Qué te pareció a ti, Marina, la elección de El juicio y los flashbacks como cierre de la miniserie?
0: Hombre, es, es, te permite tener las respuestas que al principio de la miniserie eh, se te prometían o no tenías. Eh, sobre todo la explicación de por qué explota el, el reactor. O no
1: hubiéramos entendido o ni no interesado
0: quizá. Claro, eh, al dártelas al final, una vez que ya has visto todas las consecuencias, que has visto todo lo que, todo lo que eh, sufrió toda esa gente para poder evitar que el desastre fuera, ma fuera mayor, ahora es cuando tú entiendes mejor... Eh, ¿O estás más preparado para, ent para entender la explicación que te da Legasov de por qué explota el reactor? Sobre todo, entiendes perfectamente la explicación que da de es que había un fallo de diseño que se hizo porque era más barato y que se ocultó a sabiendas, eh, porque había que porque habría que reconocer que éramos unos cutres, eh, damos imagen de punteros y somos unos cutres... Y estás. te han metido ya en la atmósfera de cómo funciona todo eso y de cómo la cultura imperante que había entre todos los jefes no era de vamos a hacer las cosas bien y asumamos responsabilidades, sino que era de eh, si tengo que mentir para conseguir un ascenso, voy a mentir. Me da igual. Es lo que pasa cuando los llaman para decirles que por favor que se esperen diez horas para hacer la prueba de seguridad porque las fábricas necesitan llegar a la cuota de productividad de final de mes y si les hacen la prueba se quedan sin electricidad. Y ellos en uh -huh. lugar de pararlo, vamos a parar el test y empezar al día siguiente o lo que sea, dicen, ah, 10 horas, no pasa nada. Pero pasa nada por eso porque ellos tienen información de que eso, no va, de que eso es potencialmente peligroso, pero eligen ignorarla. Porque uh -huh. lo que eligen es, no, sigamos adelante porque esto seguro que va a salir bien y si seguimos adelante... Eh, nuestros jefes no se van a enterar de que en realidad hemos metido la pata
1: Sí, a mí eh, esa, esa parte de como una cosa mal y otra cosa mal y otra decisión errónea me parece terrible y sobre todo porque volvemos a esa sala de control donde están eh, Akimov y Toptunov, que son el, el jefe del turno nocturno, recordaréis, por los nombres igual os liáis, pero es el de gafitas con bigote y Toptunov, que es el chico jovencito con el bigotito rubio, que de hecho los vemos llegar a la central, que se meten con él porque es muy jovencillo además demás. Claro a estas personas las hemos visto ya con la piel necrosada y sabemos el terrible dolor con el que han acabado y los vemos allí de nuevo con piel que es como súper aterrador y viendo cómo Love va presionando y presionando y ellos al final ceden por ese miedo de es que como no me hagas caso ese, ese sistema un poco de de terror de si yo si no me haces caso no vas a trabajar nunca eh, te voy a arruinar la vida ese tipo de, de, de sistemas tan perversos que, que pues que es un poco la, la moraleja ¿no? de la serie de esto es lo que hace que, que sucedan estas cosas. Eh, ¿Qué te pareció la escena en la que volvemos a ver la explosión ahora desde otro punto de vista eh, a ti, Maricho, aquí en el final? Yo
2: mm, reconozco que, que si no me lo hubieran vuelto a enseñar al final me hubiera olvidado de ella, o sea, toda esa escena en la sala de control, si me la hubieran puesto al principio, ahora mismo no me acordaría, o sea, no no sería lo que pensaría cuando pensara en la serie. Y sin embargo, esa sucesión de errores que 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 a me a ver, como lo digo, a menudo cometemos en el trabajo en momentos en que hay presión y tira para adelante, tira para adelante, claro, el problema es que no es lo mismo que, bueno, que tu trabajo sea uno u otro. Y entonces, en casos en los que lo que te juegas y lo que tienes entre manos es muy peligroso, pues el tipo de consecuencias que se asumen son esas. Por lo tanto, igual hay en, hay en trabajos en los que no, o sea, se debería poder de alguna forma llevar para que no haya la presión, pero de hecho, el joven cuando está acojonado eh, lleva llevando la prueba adelante, tiene pues a su compañero que lleva muchos más años trabajando que el, con él repetidamente diciendo yo te acompaño, yo te acompaño, yo estoy contigo todo el rato. Claro, es que el, pro, o sea, el problema es que lo que están manejando, el apoyo moral sirve de poco, si, si hay un error y además una cadena de errores en la que además hay una pieza que está en mal estado, etcétera pero eh, consiguen explicarte muy bien el, el cómo pues pues bueno, pues al final es una situación muy cotidiana en las que tienes un jefe que grita mucho y amenaza mucho con unas consecuencias muy poco cotidianas.
1: Hombre, ellos vemos que, que están, eh, que saben perfectamente el riesgo de lo que está sucediendo y demás, pero es verdad que estaba el famoso botón K, no recuerdo el número, con el que podían eh, apagar el reactor y que eso no fuera más, que era, como decías, Marina, potencialmente peligroso, pero que había algo que. que, que lo frenaba y el problema es que no lo había ¿no? Eh, bueno en cierta manera no vemos más allá del juicio pero sí que intuimos que en cierta manera eh, el desastre de Chernóbil fue una de las grandes causas del colapso de la URSS por un lado por la la total eh, falta de credibilidad de los soviéticos en ese momento, cómo se desmoronó esa imagen también de eh, potencia puntera y por otro lado el coste de esta catástrofe o sea, la, la inversión en personal, en equipo en todo, fue también terrible económicamente para la URSS y a mí es una historia que me ha fascinado, me ha gustado muchísimo aprenderla, me gusta el enfoque que le han dado con, con esa esos mensajes de fondo que como decía eh, Mason sobre que la historia va sobre qué sucede cuando la gente ignora la verdad para celebrar una mentira y me parece que eh, es una serie que es redonda en ese sentido, a mí me parece que consigue todos sus objetivos de narrar los hechos, de veracidad de humanidad, de mensaje y qué queréis que os digas es que a mí me ha gustado muchísimo, la recomiendo a todo el mundo y ya desde luego está en mi lista de lo mejor del año en altas posiciones no sé si queréis añadir antes de cerrar el, el, el review alguna cosita más de la serie que os hayáis dejado en el tintero Marichu no, que yo vista
2: ahora toda la serie y digamos que ya ha digerido un poco el impacto inicial en el que no eres capaz de entender lo que estás viendo y simplemente estás flipando minuto tras minuto eh, Yo eh, lo que voy a hacer es volverme a ver honestamente ahora que ya más o menos sabes qué son los datos invito a, a volver a verla un poco con la sangre más tranquila y estando un poco más preparado para lo que te van a explicar porque intuyo que nos va a parecer mucho más macabra cuando la veamos habiendo podido tomar cierta distancia.
1: Marina, ¿alguna cosita que se te haya quedado por comentar que te gustaría de la serie?
0: Yo Lo que lo único que quería comentar era, es un poco una curiosidad eh, sobre lo que has comentado antes, María, al principio, de que hay quien ha acusado a la miniserie de hacer propaganda anticomunista y uh -huh. a, Craig Massin, que ha, sido, ha estado muy activo en Twitter durante toda la emisión de la miniserie, hubo un tuitero que le dijo que le había gustado mucho Chernóbil eh, pero que... Eh, que le decía como que era muy fácil meterse con la URSS, con los soviéticos en este, en este tema y decir que eran unos incompetentes y tal, que era muy fácil, ¿no? que por qué no se atrevía a hacerlo con, con otro desastre que hubo justo el mismo año, en el 86, que es el, el accidente del Challenger. Se han, hecho algunas, se han hecho algunas TV movies, pero no se ha hecho un tratamiento como el de Chernóbil. Y le decía que, que por qué no se atrevía a hacerlo. Y Mason, Craig Mason, decía que hombre, que no era... Eh, él no estaba tan metido en la historia como para contarlo, pero el accidente del Challenger, él decía: Dice, pero si alguna vez se hace, eh, probablemente todos vamos a flipar también con que la NASA supiera que el trasbolador no tendría que haberse lanzado y se lanzó igualmente. Y hubo también un tío, un poco una figura tipo Legasov, eh, que les dijo repetidamente: No lo lancéis, con esas condiciones térmicas, no lo lancéis, esto es un peligro. Nadie le hizo caso, se lanzó y pasó lo que pasó. Eh, con lo cual, bueno, para que, para que veáis que. Como que Mason ha estado respondiendo a mucha gente también que le ha dicho eso, que bueno, que es muy fácil de dar ese mensaje utilizando a los rusos y tal, que ¿por qué no lo hace con los americanos? Y él ha dicho, hay muchas hay muchos eventos que se pueden utilizar eh, en la historia de Estados Unidos, pero que bueno, que en este caso a él lo que le interesaba era la enormidad de Chernóbil
1: no, y desde luego él se ha metido en la historia, eh, vamos, es que lleva muchos años documentándose, como decía antes, ha llegado a ir a la zona de exclusión, es, es muy interesante escuchar todo lo que cuenta. Y claro, es como, ¿por qué no lo haces de esto? Bueno, pues porque esto me ha llevado cinco años. Porque he decidido de esto, ya está. En fin, eh, ojalá, eh. Ojalá este creador hiciera a lo mejor ahora otras series sobre hechos históricos de, de otra manera, dentro de unos años, porque me parece que le ha quedado fascinante. Y nos sorprendería a todos saber que no lo hemos dicho el apunte eh, gracioso que este es el guionista de Resacón en Las Vegas y demás comedias. Sí. Así eh. Muy muy locas y muy conocidas. Pero mira, es que cada que uno puede hacer muchas cosas distintas. También hay un artículo de Álvaro Nieva en la web eh, comentando un poco la trayectoria del de, de creador, de Craig Mason. Así que os dejaremos todos los enlaces para si os habéis quedado con ganas de más. Si os pasa como a mí que en estas series históricas es que os da la ansia viva y queréis más, os dejaremos los enlaces tanto a las críticas que ha hecho Marina de la serie como a los artículos que comentábamos sobre... Eh, sobre cómo está la número uno en IMDB, sobre la banda sonora y, y bueno, to, todo lo que hemos hecho, tenemos un montón de publicaciones en la web y por último, como no lo he hecho ya bastantes veces os recomiendo que escuchéis también el podcast de HBO está en inglés, eso sí, pero si os manejáis con el inglés es, es muy muy interesante ampliar con casi cuatro horas y media de contenido del de creador hablando de la serie diciendo un montón de cosas que algunas hemos apuntado en el review pero bueno, hay muchísimas más eh, chicas, muchísimas gracias por haber pasado este ratito conmigo hablando de Chernóbil y, y es una serie que da ganas de comentar. Gracias por a, haberlo hecho conmigo, Marina.
0: Eh, un placer y ya sabéis, es pasiva.
1: <risa> Muy bien, yo no me voy a atrever. Marichu, muchas
2: gracias. Muchísimas gracias a ti por pastorearnos y nada disfrutad la serie si es que se puede utilizar este verbo con, con semejante título.
1: Efectivamente sí, es complicado pero sí lo entendemos eh, A todos vosotros muchísimas gracias por habernos escuchado, sabed que tenéis mucho más contenido en nuestro canal de podcast que podéis suscribiros gratuitamente en Apple Podcast, Evox, Spotify o buscando Fuera de Series en cualquiera de vuestros reproductores de podcast y muchísima más información y artículos de Chernóbil y de muchas otras series en Fuera de Series.com. Muchas gracias, chao